0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Syyllinen rikospodcastia. Tässä podcastissa me pohditaan selvitettyjä ja selvittämättömiä rikoksia, murhia ja tapauksia. Tosi kiva, että olet täällä meidän kanssa. Mä oon Julia ja mä oon Lilli.
1: Me haluttaisiin selventää, että kun me puhutaan näistä tapauksista, niin se on vain meidän kahden spekulointia ja mielipiteiden esille tuomista. Meidän tarkoitus ei ole olla epäkunnioittavia tai syyttää ketään rikoksista, vaikka tämän podcastin nimi onkin syyllinen. Tällä viikolla meillä on hieman erilainen jakso, sillä me äänitetään näitä tapauksia erikseen Julian kanssa. Yleensähän me ollaan yhdessä äänittämässä ja sitten keskustellaan tapauksista yhdessä. Niille, jotka ei jaksa tai tykkää kuunnella. Meidän jutusteluja ja spekulointeja, niin hyviä uutisia tässä jaksossa ei niitä ole. Me siis molemmat kertaan kyllä omat tapauksemme. Mä haluaisin antaa sisältövaroituksen, että tässä tapauksessa mä käsittelen lapseen kohdistuvaa väkivaltaa ja murhaa. Rebecca Marie Watts syntyi kolmas kesäkuuta vuonna 1998. Häntä kutsuttiin nimellä Becky. Becky asui Bristolissa, Englannissa, isänsä Darrenin ja äitipuolensa Angin kanssa. Darren ja Angie olivat alkaneet seurustelemaan, kun Becky oli vasta kahden vanha. Becky oli asunut isänsä kanssa koko elämänsä, koska hänen biologinen äitinsä Tania ei ollut taloudellisesti kykenevä pitämään tästä huolta. Beckillä oli myös kaksi vuotta vanhempi isoveli nimeltä Daniel. Daniel asui Bekin, heidän isänsä ja äitipuolensa kanssa, kunnes vanhempana muutti asumaan heidän äitinsä Tanjan luokse, kun Hanjan taloudellinen tilanne oli parempi. Lisäksi Bekin perheeseen kuului velipuoli nimeltä Nathan Matthews. Nathan oli siis Angin lapsi edellisestä avioliitosta. Nathan oli kymmenen vuotta Beckyä vanhempi. Perheen taloudellisten vaikeuksien takia Nathan asui nuorempana isoäitinsä luona. Raha-asioiden selvitessä Nathan olisi voinut muuttaa asumaan äitinsä luokse, mutta koska hänen ystävänsä ja koulunsa olivat lähellä isoäidin asuntoa, ei hän halunnut muuttaa pysyvästi. Nathan vietti kuitenkin usein viikonloput äitinsä Angin, Darrenin, Danielin ja Pekin luona. Peki jumaloi isoveliään Dariania ja Nathania. Sanotaan, että Pekin ensimmäinen sana oli Nathan. Nathan puolestaan piti Pekiä jopa ärsyttävänä. Hänen oli vaikea sopeutua tilanteeseen, jossa hänen pitikin yhtäkkiä jakaa äitinsä huomio uusien sisaruksien kanssa. Toki hänellä ja Pekillä oli myös suuri ikäero, joka varmasti myös vaikutti heidän väleihinsä. Nathanin ja Darrenin sanotaan tulleen paremmin toimeen. Yksitoista vuotiaana Beckyä alettiin kiusaamaan koulussa rankasti. Hän tuli päivittäin koulusta kotiin itkien. Beckyä kiusattiin etenkin hänen painostaan, joten hän halusi laihduttaa. Beckyä piristääkseen ja tukeakseen hänen perheensä alkoi ostamaan tälle enemmän terveellistä ruokaa. Becky laihtuikin reilusti. Hänen perheensä myös huomasi, että Peki alkoi heittämään ruokaa pois eikä oikein suostunut syömään. 12-vuotiaana Peki oli niin laiha, että hänet vietiin lääkäriin ja hänelle diagnosoitiin anoreksia. Terveyskirjastossa kerrotaan anoreksiasta näin. Anoreksia eli laihuushäiriö on moniulotteinen syömishäiriö. Anoreksia voi alkaa vähäisestä laihdutusyrityksestä, joka riistäytyykin hallitsemattomaksi syömättömyyskierteeksi. Laukaisijana on ruumiinkuvan häiriö, jonka seurauksena sairastava pelkää paniikinomaisesti rasvakudoksen kertymistä ja lihavuutta. Tuloksena on pakonomainen ja salaileva laihduttaminen sairaaloisen laihaksi. Laihduttamisen aiheuttama nälkiintyminen lisää noidankehämäisesti syömishäiriötä ylläpitävää masennusta, Ja ruokaa koskevia pakkoajatuksia. Usein nämä henkilöt eristäytyvät sosiaalisesti, ovat ilottomia ja kärsivät ärtyisyydestä, masennuksesta ja unettomuudesta. Becky alkoi jäämään enemmän koulusta kotiin, sillä koulukiusaaminen oli vain pahentunut, eikä hän voinut hyvin fyysisesti anoreksian takia. Valitettavasti Beckyä kiusattiin myös kotona. 23-vuotias Nathan haukkui ja pilkkasi 12 vuotiasta Beckyä tämän painosta ja ulkonäöstä. Kun Beki oli 15-vuotias, hänen äitipuolensa Angie sairastui MS-tautiin. Tunne MS-sivustolla kerrotaan, että MS-tauti on krooninen sairaus. Sen ajatellaan usein olevan yksi sairaus, mutta taudin eteneminen ja oireet vaihtelevat yksilöllisesti. MS-tauti kuuluu NS-autoimmuunisairauksiin. Tälleen sairastuneen puolustusjärjestelmä toimii virheellisesti hyökäten omaa hermostoa vastaan. Angin sairastuminen tautiin vaikutti paljon koko perheeseen. Becky alkoi kärsimään myös ahdistuksesta ja masennusjaksoista. Beckin on kuvailtu olleen ujoluonteeltaan. Hän ei viihtynyt isoissa porukoissa ja hänellä oli muutama hyvin läheinen ystävä. Torstaina 19. helmikuuta vuonna 2015 Bekin ystävät huolestuivat, sillä tämä ei vastannut viesteihin eikä ollut ollut aktiivinen sosiaalisissa medioissa. Hänen perheensä ei nähnyt Pekiä tiistayön jälkeen. Hänen perheensä tiesi, että keskiviikkona Beki meni ulos ystäviensä kanssa ja että hän viettäisi yön ystävänsä luona. Kun Beki ei palannut kotiin torstaina, hänen äitipuolensa Angie oletti tytön viettävän ystävänsä luona vielä toisenkin yön. Perjantaina, 20. helmikuuta, kukaan Bekin läheisistä ei ollut kuullut Pekistä kolmeen päivään. Bekin ystävät huolestuivat ja päättivät yhdessä käydä Bekin talolla. Angie oli koko tämän ajan olettanut Bekin olevan ystäviensä kanssa, joten kun kaikki nämä ilmaantuivat talolle kyselemään Pekistä, Angie huolestui suunnettomasti. Angie soitti Pekin isälle Darrenille, joka oli töissä, ja myös isä huolestui ja lähti töistä kotiin aikaisemmin. Talolla ystävät tarkistivat Pekin huoneen siltä varalta, että jotain merkityksellistä puuttuisi. He huomasivatkin, että Pekin puhelin, tabletti ja tietokone olivat poissa. Muuten kaikki näytti olevan normaalisti. Mitään sellaista joka kielisi hänen vapaaehtoisesta lähtemisestään, ei puuttunut. Samana päivänä, eli 20. helmikuuta, kello neljältä iltapäivällä, 16-vuotias Becky ilmoitettiin kadonneeksi. Poliisi saapui talolle kahden tunnin päästä. Ystävät ja perheenjäsenet kertovat poliisille kaiken, minkä tiesivät. Shona Hall, joka oli Nathanin Bekin velipuolen tyttöystävä, Kertoi tässä vaiheessa poliisille jotain yllättävää. Hän kertoi olleensa perheen talolla torstai aamuna ja hänen mukaansa myös Beki oli ollut paikalla. Hän ei ollut missään vaiheessa nähnyt tätä, mutta äänien perusteella oli olettanut Pekin olleen talossa. Tähän asti Pekin oltiin siis oletettu olleen kadoksissa tiistäistä lähtien. Pekin kuvaa ja tämän katoamista alettiin jakamaan sosiaalisessa mediassa. Käytettiin hashtagia FindPeki. Tämä hashtag tavoitti lopulta yli kaksi miljoonaa ihmistä. Tutkijoiden pääteoriat katoamiselle tässä vaiheessa olivat kidnappaus ja karkaaminen. Tutkinta oli laaja ja etsintöihin osallistui paljon poliiseja ja vapaaehtoisia. Etsinnät keskittyivät lähiympäristön taloihin. Myös alueen metsät, järvet ja puistot tutkittiin huolellisesti. Nämä etsinnät eivät tuottaneet minkäänlaista tulosta eikä Pekistä ollut merkkiäkään. Seuraavaksi poliisi päätti jututtaa Pekin läheisiä. Poliisia kiinnosti erityisesti Pekin velipoli Nathan ja Nathanin tyttöystävä Shona, sillä heiltä oltiin saatu viimeisimmät havainnot Pekistä. Poliisi, joka kuulusteli Shonaa, kuvali Shonan olleen ikään kuin liian hilpeä, ottaen huomioon tilanteen vakavuuden. Seanan käytös kieli tutkijoille hermostuneisuudesta. Nathan taas oli kuulusteluissa niin rento, että hän jopa vaikutti tyylsistyneeltä. Seanan ja Nathanin käytös herätti tutkijoissa epäilyjä, mutta itsenään outo käytös ei ole mistään todiste. Kun Becky oli ollut kadoksissa yhteensä kuusi päivää, Bekin talolla suoritettiin rikostekninen tutkinta. Tutkijat löysivät yläkerran oven karmista tahroja joiden uskottiin olevan verijälkiä. Tahrojen yhteydestä löydettiin myös sormenjälkiä. Nämä löydökset vietiin analysoitavaksi. Nathan ja Shona tuotiin uudestaan kuulusteltaviksi. Kun Nathanilta kysyttiin, millainen hänen ja Beckin suhde oli, hän vastasi, ettei hän erityisemmin pitänyt Beckistä ja siitä, miten tämä kohteli Angietä, Nathanin äitiä. Seuraavana päivänä saatiin tulokset talosta löytyneille sormenjäljille. Sormenjäljet kuuluvat Nathanille. Hieman myöhemmin saatiin myös veritahrojen DNA-tulokset. Veri kuului Becky Wattsille. Kymmenen päivää Pekin katoamisen jälkeen Nathan ja Shona pidätettiin epäiltynä Pekin kidnappauksesta. Kun Shona kuulusteltiin, tutkijat olivat melko varmoja, että hän valehteli. Hän kyllä vastasi esitettyihin kysymyksiin, mutta vaikutti miettivän vastauksia liian pitkään. Nathania kuulusteltaessa tämä vaikutti ärsyntyneeltä, eikä hän ollut kovin yhteistyöhaluinen. Samaan aikaan, kun Nathania ja Shonaa kuulusteltiin, heidän asuntonsa tutkittiin. Asunto oli kuin kaatopaikka. Se oli sotkuinen ja täynnä tavaraa. Aluksi tutkijat eivät löytäneet merkkejäkään Pekistä. Yläkerran kylpyhuone oli kuitenkin jäänyt aluksi kokonaan huomaamatta tutkijoilta, sillä tavaraa oli niin paljon. Tutkijoiden mennessä kylpyhuoneeseen he huomasivat, että se oli yhtä sotkuinen kuin muukin talo. Kylpyhuoneen kylpyamme kuitenkin loisti puhtaudellaan. Tutkijat löysivät myös kaksi kuittia Pekin katoamispäivältä jotka oltiin ilmeisesti piilotettu kaapin pohjalle. Kuitit olivat kaupasta nimeltä B&Q, joka myy erilaisia tarvikkeita. Kuittien mukaan liikkeestä oltiin ostettu sirkkeli, suojalasit, hansikkaat ja kasvomaskeja. Tämä sai tutkijat pelkäämään pahinta. bnq liikkeen valvontakamerat tarkistettiin katoamispäivältä, ja niillä nähtiin, kuinka Nathan osti kuitella mainitut välineet. Löytyjien perusteella poliisit muuttivat nyt tutkintanimikkeen virallisesti murhatutkinnaksi, ja Shona ja Nathan olivat nyt virallisia pääepäiltyjä murhasta. Tutkijoiden taktiikka kuulusteluissa oli kertoa yksitellen kotietsinnän löydöistä Nathanille saadakseen tämä tunnustamaan. Nathan puhui asianajajalleen, jonka jälkeen asianajaja luki Nathanin tunnustuksen tutkijoille. Kirjoitetun ja luetun tunnustuksen jälkeen Nathan myös verbaalisesti myönsi paloitelleensa Pekin ruumiin sirkkelillä kylpyhuoneessa. Hän myös kertoi käärineensä ja pakanneensa erilliset ruumiin osat laatikoihin, pusseihin ja matkalaukkuihin sekä piilottaneensa ne sitten vajaan. 12 päivän jälkeen Bekin katoamisesta hänen ruumiin osansa löydettiin vajasta ja vietiin ruumishuoneelle, jossa hänen perheensä virallisesti todentaisi henkilöllisyyden. Virallinen kuolin syy oli tutkijoiden mukaan tukehduttaminen. Jäljistä päätellen Beki oli taistellut kovasti vastaan. Ruumiin avauksessa saatiin myös selville, että kuoleman jälkeen häntä oltiin puukotettu 14 kertaa. Ruumis oltiin paloiteltu kahdeksaan osaan. Tämän yksityiskohtaisemmin en mene siihen, mitä ruumille oltiin tehty. Kaikki on kyllä löydettävissä netissä, jos joku haluaa tietää. Tutkijat alkoivat tutkimaan Nathanin kirjoitettua tunnustusta. Tunnustuksen mukaan Nathanin tarkoitus oli ollut pelästyttää peki, mutta tilanne oli eskaloitunut ja hän oli paniikin vallassa tappanut Pekin. Nathanin mukaan Shona ei ollut millään tavalla osallinen tapahtumiin. Hän ei tietänyt, mitä oli tapahtunut, ja oli ollut koko teon ajan ulkona. Poliisi ei uskonut tätä, ja heidän mielestään Nathan yritti vain suojella Shonaa. Shona aloitettiin kuulustelemaan samaan aikaan, kun toisessa huoneessa Nathan myönsi tekonsa. Tutkijat päättivät käyttää samaa taktiikkaa, jota olivat käyttäneet Nathanin kuulusteluissa, Tutkijat päättivät myös kertoa Nathanin tunnustuksesta Seanalle. Shauna kiesi tienneensä Nathanin tekosista mitään. Tutkijat halusivat lisää yksityiskohtaisempaa tietoa Nathanilta siitä, kuinka hän teon toteutti. Tällä pekin läheisille haluttiin antaa mielenrauha sekä nähdä, muuttuisiko Nathanin tarina. Nathan ei suostunut kommentoimaan ja väitti edelleen, ettei Shona tiennyt mitään. Nathanie ja Seanaa kuulusteltiin yhteensä 96 tuntia. Englannin lain mukaan tämä on maksimimäärä kuulusteluille. Kuulusteluiden jälkeen Nathanie syytettiin Pekin murhasta. Seanan syyttäminen oli vaikeampaa, sillä mikään ei suoranaisesti yhdistänyt Seanaa tekoon. Kahden kuukauden jälkeen olisi vihdoin löysi todisteita Seanan osallisuudesta. Poliisi tutki Seanan ja Nathanin puhelimia tarkemmin ja löysi poistettuja viestejä parin väliltä, joissa he keskustelivat alaikäisistä tytöistä ja mahdollisesta alaikäisen tytön kidnappaamisesta. Esimerkiksi yhdessä viestikeskustelussa Nathan sanoi, "Tuon minulle kaksi nättiä koulutyttöä, johon Seanan vastasi, Joo, kidnappaan ne koulusta. Pari viestitteli usein siitä, kuinka he kidnappaisivat pienen alaikäisen tytön, toisivat tämän asunnolleen ja pitäisivät tätä orjanaan. Keskustelut keskittyivät usein tiettyjen nuorien tyttöjen ympärille, jotka Nathan oli löytänyt Facebookista. Rikostekninen ryhmä myös löysi Seanan DNAta yhdestä kasvomaskista, joka oli löytynyt piilotettuna vajasta. Nathania ja Seanaa syytettiin nyt murhasta ja rikoksesta oikeudenkäyttöä vastaan. Myös neljä muuta pidätettiin epäiltynä avunannosta murhaan. Poliisi löysi tekstiviestejä, joissa Shona ja Nathan tarisivat näille henkilöille rahaa ruumiin osien piilottamisesta. Kaksi näistä henkilöistä todettiin syylliseksi. Nathanin ja Shonan oikeudenkäynti alkoi lokakuussa vuonna 2015. Shonan puolustuksen kanta oli, ettei hän tiennyt Nathanin teosta mitään. Nathanin puolustus väitti teon olleen vahinko. Oikeudenkäynnin aikana käytiin läpi tapahtumien kulkua. Tuli ilmi, että Nathan oli laittanut Pekin ruumiin autonsa takakonttiin teon jälkeen ja mennyt takaisin perheen taloon. Myöhemmin illalla he ajoivat kotiinsa, kantovat Pekin ruumiin autosta yläkerran kylpyhuoneeseen ja menivät sitten alakerran olohuoneeseen viettämään aikaa. Seuraavana päivänä Nathan kävi bq ostamassa tarvikkeet ja paloitteli Pekin ruumiin. Sen jälkeen hän pakkasi ruumiin osat. Nathan oli myöntänyt tappaneensa Pekin. Hän kuitenkin sanoi sen olleen vahinko, eli kyseessä ei ollut murha, vaan tappo. Syyttäjän mukaan Nathan ja Shona jakoivat luonnottoman kiinnostuksen alaikäisiä tyttöjä kohtaan. Oikeudenkäynnin päätteeksi... Nathan Matthews todettiin syylliseksi murhaan ja Shauna Hall syylliseksi tappoon. Nathan tuomittiin elinkautiseen, josta hänen tulisi istua 33 vuotta. Shauna tuomittiin vankilaan 17 vuodeksi. Seitsemän kuukautta myöhemmin tuomiosta, kesäkuussa 2016, Nathan ja Shauna valittivat tuomiostaan. Molemmat valitukset hylättiin. Beckin isä Darren ja äitipuoli Angie kertoivat myöhemmin, kuinka teon tultua ilmi he ymmärsivät, että varoitusmerkkejä oli ollut ilmassa niin lapsuudesta ja nuoruudesta alkaen. Aikaisemmin, ennen tapahtunutta, he olivat vain ajatelleet vaikean sisarussuhteen olevan normaali heidän ikäeronsa ja perheiden yhdistymisten takia. Kun Nathan oli ollut 19-vuotias, oli hän kerran saapunut talolleen kyydissään neljä hyvin nuoren näköistä tyttöä. Nathanin vanhemmat olivat olleet ihmeissään ja käskeneet Nathanin viedä tytöt takaisin koteihinsa. 21-vuotiaana Nathan oli alkanut seurustelemaan Seanan kanssa. Nathan oli kertonut perheellensä Seanan olevan 19-vuotias, mutta vanhemmat olivat olleet epäileväisiä, sillä heidän mukaansa Seana näytti noin 14-vuotiaalta. Angie oli sanonut Nathanille, ettei Shona ole tervetullut perheen kotiin ennen kuin hän tuo syntymätodistuksensa näytille. Kaksi vuotta myöhemmin Nathan ja Shona toivat Shonan syntymätodistuksen perheen kotiin. Syntymätodistus kertoi Shonan olevan 16-vuotias. Eli Shona tosiaan oli ollut vasta 14-vuotias, kun hän ja 21-vuotias Nathan alkoivat seurustelemaan. Tässä vaiheessa vanhemmat eivät enää voineet tehdä asialle mitään, sillä seurustelu oli jo laillista. Psykologit tutkivat Bekin ja Nathanin suhdetta jälkeenpäin, ja heidän mielestään yksi mahdollinen teoria vaikealle sisarussuhteelle on, että koska Nathan oli viehättynyt nuorista tytöistä, hän olisi mahdollisesti ollut alitajuisesti viehättynyt Pekistä, mutta ymmärsi sen olevan väärin ja purki aggressioonsa Pekiin. Toinen hyvin samanlainen psykologian teoria on, että Nathanille Becky edusti kaikkia nuoria tyttöjä, joita kohtaan hän koki viehätystä, mutta ymmärsi sen olevan väärin. 12-vuotiaana, kun Bekillä oli ahdistuneisuutta ja masennusjaksoja, hän tapasi ohjaajaa, jolle ilmaisi pelkonsa Nathania kohtaan. Hän kertoi, kuinka pelkäsi etenkin heidän jäädessään kaksin. Pekin ohjaaja kertoi tästä hänen isälleen ja isä Darren puhui Beckille, ettei ole mitään syytä pelätä. Ei tiedetä tarkkaa syytä, miksi Peki pelkäsi Nathania. Ei tiedetä, mitä heidän välillään oli tarkalleen tapahtunut. Becki oli myös kertonut eräälle ystävälleen, kuinka Nathan oli useasti yksityiskohtaisesti kuvailut Pekille, kuinka voisi tappaa tämän. Vuonna 2016... Beckille rakennettiin Bristoliin hyvin lähellä hänen kotiaan kaunispuinen penkki muistomerkkinä. Beckin isä Darren on myös kirjoittanut muistelman, jossa kertoo Beckin elämästä, tämän murhasta ja murhaoikeudenkäynnistä. Muistelman nimi on The Heartbreaking Story of Becky Watts. Tämän pohjalta julkaistiin myös kirja nimeltä The Evil Within, Murdered by Her Stepbrother. Tässä oli mun tämän viikon tapaus. Seuraavaksi mennään kuuntelemaan, minkälaisesta tapauksesta Julia meille tällä viikolla kertoo.
0: Kiitos Lilli-tapauksesta. Tänään mä aion kertoa Sandra Cantun surullisesta kohtalosta. Hän oli kahdeksanvuotias pieni tyttö, jonka katoaminen nousi isoksi otsikoiksi varsinkin Kaliforniassa ja ympäri Yhdysvaltoja. Pikemmittää puheitta mennään tapauksen pariin. Annan tähän alkuun sisältövaroituksen, että käsittelen tapauksessa lapsiin liittyvää väkivaltaa, murhaa sekä seksuaalista pohvinpitelyä. Jos koet, että tämä aihe ei sovi sinulle, skippaat tämä tapaus. Sandra Renee Cantu syntyi maaliskuun 8. päivä vuonna 2001 Tracyssä, Kaliforniassa. Hän oli vanhempiensa Maria ja Danielin neljäs ja nuorin lapsi. Sandran vanhemmat erosivat, kun Sandra oli todella nuori, ja eron jälkeen Sandra asui äitinsä, isovanhempiensa ja sisarustensa kanssa yhdessä. Perhe asui yhdessä asuntovaunualueella, ja vaikka iso perhe asui saman katon alla, he tulivat toimeen ja olivat todella onnellisia. Sandra oli erittäin iloinen ja menevä persona. Hän oli helppo saada uusia ystäviä ja tuli kaikkien kanssa hyvin toimeen. Hän oli todella sosiaalinen lapsi ja tykkäsi laulaa sekä tanssia. Sandra rakasti kokata ja hoitaa puutarhaa äitinsä sekä isovanhempiensa kanssa. Perjantaina maaliskuun 27. päivä vuonna 2009 Sandra halusi leikkiä ystävänsä kanssa koulun jälkeen. Hän jätti tavaransa kotiin ja meni hakemaan ystäviään ulos. Asuntovaunu alueella lapsilla oli tapana mennä vain koputtelemaan jokaista ovea pyytäkseen muita lapsia ulos leikkimään ja Sandra teki myös näin. Naapurustossa kaikki tunsivat toisensa ja Sandra sai äidin luvalla leikkiä ulkona ystäviensä kesken, mutta ehtona oli, että asuin alueelta ei saanut poistua, ja tämän Sandra ymmärsikin. Tuona perjantai-iltana 27. päivä maaliskuuta Sandran äiti Maria oli laittanut ruoan valmiiksi noin seitsemän aikaa illalla ja odotteli Sandran saapumista kotiin. Kun Sandra ei saapunut normaalin aikaan kotiin, Maria alkoi soittelemaan Sandran ystävien kotiin, olisiko Sandra mahdollisesti siellä ja unohtanut katsoa kelloa. Kuitenkaan kukaan ei ollut nähnyt Sandraa muutamaan tuntiin. Sandran äiti Maria lähti etsimään tytärtään alueeltaan, jos hän olisi ollut leikkimässä yksin. Kuitenkaan Maria ei löytänyt Sandraa ja alkoi huolestumaan, ja lopulta ilmoitti kello 19.53 Sandran kadonneeksi. Sandralla oli kadotessaan päällään pinkki Hello Kitty teepaita, mustat leggingsit ja Hannah Montana sandalit. Poliisit menivät samana iltana etsimään Sandraa, ja koputtelemaan alueen asukkaiden oville, jos joku olisi nähnyt jotain. Perhe kertoi, että he olivat asentaneet valvontakameran, ja poliisit tutkivat sen. Valvontakamerassa näkyi Sandra iloisena ylittämässä katua, kunnes katoaa kuvasta. Hän ei videolla vaikuttanut olevan stressaantunut tai peloissaan. Videokuva ei kuitenkaan antanut mitään lisätietoa, mihin Sandra olisi voinut mennä. Tätä valvontakamera-videota näytettiin Yhdysvalloissa televisiossa, koska paikallinen poliisi ei löytänyt mitään raskauttavaa etsinnöissään saman päivän aikana. FBI kutsuttiin paikalle. Viikonlopun aikana 28–29. maaliskuuta Sandra etsittiin muun muassa helikopterin, poliisikoirien ja mönkijöiden avulla. Useita vapaaehtoisia osallistui myös Sandran etsintöihin. Teitä asuinalueen lähellä suljettiin, autoja tutkittiin ja kaikkia mahdollisia kuulusteltiin. Sandron löytäjälle luvattiin jopa 22 000 dollarin löytöpalkkio, joka koostui monen ihmisen ja yrityksen kerätystä rahasta. Kuitenkin suurista etsinnöistä huolimatta, johtolangat olivat vähäisiä. Kukaan ei ollut nähnyt tai kuullut Sandrasta. Poliisit kyselivät perheeltä, Sandran sekä heidän elämästään ja heille tuli tietoon, että Sandran vanhemmat olivat eronneet ja heidän avioeronsa oli juuri samaan aikaan vielä kesken. Koska Sandra asui äitinsä luona, poliisien ensimmäinen teoria oli, että Sandran isä Daniel oli ottanut tämän tai kaapannut Sandran luoksensa. Maria ei kuitenkaan ollut vakuuttunut tästä teoriasta ja ilmaisi sen poliiseille. Myöskään Daniel ei ollut ollut Sandran elämässä muutamaan vuoteen, niin miksi hän olisi yhtäkkiä päättänyt kaapata tyttärensä? Tästä huolimatta poliisit halusivat tarkastaa tämän teorian ja etsivät Danielin käsinsä. Danielilla oli alibi katoamisajalle ja hänet poistettiin nopeasti epäiltyen listalta tämän jälkeen. Etsimisen jälkeen poliiseilla alkoi niin sanotusti aika loppua. Sillä Sandra oli ollut kateissa jo monta tuntia ja tilastollisesti on todistettu, että vain kolme tuntia lapsen kidnappaamisen jälkeen on hyvin todennäköistä, että lapsi on murhattu. Toinen poliisien epäilystä oli mies, joka oli vuonna 2007 puistossa uima-altaan lähettyvillä silittänyt Sandran hiuksia ja antanut suukon huulille. Miestä kuulusteltiin kahteen otteeseen, mutta hänellä ei ollut tekemistä Sandran katoamisen kanssa. Hänen kotiinsa tehtiin kotietsintä, mutta mitään Sandraa liittyvää ei löytynyt. Tästä aikaisemmasta tapahtuneesta en löytänyt tietoa, miten asia eteni. Kolmas epäilty oli tuntemattoman jäätelöauton myyjä. Kyseinen jäätelöauton myyjä ei ollut tuttu naapurustolle ja nousi poliisin epäilyksi, koska samana päivänä kun tuntematon jäätelöauto saapui naapurustoon, Sandra katosi. Kuitenkin kyseinen myyjä otettiin myös nopeasti pois epäiltyjen listalta. Poliisit toivoivat kaikilta mahdollisilta silminnäköiltä havaintoja tai tietoja Sandrasta. Samassa naapurustossa oleva asukas kertoi, että hänen matkalaukunsa varastettiin saman päivän aikana. Hän ajatteli, että Sandran katoamisen ja matkalaukun varkauden takana olisi sama tekijä. Kyseinen naapuri ei kertonut tätä tietoa aikaisemmin poliisille, sillä ajatteli, että tällä tiedolla ei olisi niin paljon väliä. Hän kuitenkin pohti asiaa muutaman päivän ja päätti, että ei kai tästä tiedosta haittaakaan olisi. Hän oli myös oudosti ilmaissut, että varastettu matkalaukku oli niin iso, että sinne voisi lapsi mahtua. Muutama päivä katoamisen jälkeen poliisi sai soiton mieheltä, joka työskenteli kaatopaikalla. Hän oli löytänyt roskien seasta samanlaisen Hello Kitty-paidan, joka oli ollut Sandron päällä kadotessaan. Tästä eteenpäin tutkimusten suunta muuttui. Nyt oli oletuksena, ettei Sandraa välttämättä löydettäisi elossa. Poliisit kävivät ottamassa paidan talteen ja ilmoittivat Sandran perheelle, että heidän pitäisi tulla tunnistamaan paita. Kun Sandran äiti Maria meni poliisilaitokselle tunnistamaan paitaa, selvisi, että kyseessä ei ollut sama paita, mikä oli ollut Sandran päällä. Tämä antoi perheelle toivoa Sandran kohtalosta. Poliisit päättivät tutkia uudestaan valvontakameran kuvaa, joka oli jaettu myös uutisissa. Nyt he keskittyivät tarkemmin Sandran eleisiin ja tulivat siihen tulokseen, että Sandra oli kävelemässä tien yli kotiin, mutta jokin sai hänet muuttamaan suuntaa. Ensiksi mietittiin, olisiko hän mennyt pyytämään yhtä parhainta ystävänsä ulos leikkimään, mutta Sandralla ei ollut tarkoituksena videon perusteella lähteä kävelemään sinne suuntaan. Jäi kysymys ilmaan, minkä takia Sandra ei mennytkään kotiin. Sandraa varten järjestettiin kynttiläkulkoja asuinalueellaan muistaakseen ja kunnioittaakseen häntä. Siellä oli paljon ihmisiä, Sandran perhe, läheiset, ystävät, naapurit ja jopa FBI ja poliisi osallistui tähän mielessään, että jos mahdollisesti Sandran kidnappaa ja saapuisi paikalle. Jossakin vaiheessa nainen juoksi hysteerisesti poliisien luo huutaen, että oli löytänyt jotain, mikä liittyi Sandraan. Hän johdatti poliisit asuinalueen postilaatikoiden luo, josta oli löytänyt viestin. Viestissä luuki karkeasti suomennettuna, Käänty on lammessa varastetussa matkalauvussa, Vakedi-Whitehall-tiellä. Poliisit saman tein ottivat viestin talteen todisteeksi, veivät poliisiasemalle ja hankkivat eri asiantuntijoita tutkimaan tekstiä ja sen kirjoitustyyliä. Viesti vaikutti tahallisesti väärin väärinkirjoitetulta, ja kirjoitustyyli näytti siltä, että joku oli yrittänyt peittää oikeaa kirjoitustyyliään. Kuitenkin poliisien tuli tarkistaa kyseisen viestin johtolanka. Tämä kyseinen lampi oli oikeastaan lähellä olevan maatilan lampi. Sinne meni esimerkiksi maitotuotteita, joten vesi lammessa oli erittäin paksua ja sakeaa. Poliisien sukeltajat yrittivät etsiä kyseisestä lammesta tätä matkalaukkua, mutta koska vesi oli niin sakeaa ja paksua, se teki sukeltamisen vaikeaksi. Tähän mennessä oli kulunut jo huomattavasti aikaa Sandren katoamisesta, joten matkalaukku olisi voinut kerätä uppoamaan pohjalle. Sukeltajat eivät löytäneet lammesta mitään, sillä he eivät päässeet kunnolla sukeltamaan. Tämän viestin löytäjä oli naapuri nainen nimeltä Melissa Hakabi. Melissa oli myös se, joka ilmoitti hänen matkalaukunsa varastetuksi aikaisemmin. Melissa Hakabi syntyi 23. helmikuuta vuonna 1981. Ennen muuttoaan Tracyin hän työskenteli tapahtumien järjestäjänä. Melissa oli aikaisemmin opiskellut kriminologiaa työväenopistossa ja hänen lempisarjansa oli Law and Order. Vuonna 2008 hän muutti tyttärensä kanssa Tracyin lähelle isovanhempiaan. Siellä asuessaan hän työskenteli opettajana paikallisessa kirkossa, ja hänellä oli viisivuotias tytär. Melissan tytär ja Sandra leikkivat usein yhdessä ja olivat hyviä ystäviä. Hänen isoisänsä Lane Lawless oli paikallisen kirkon pastori. Melissalla oli historiaa mielenterveydellisten ongelmien kanssa. Hänelle oli diagnosoitu skitsofrenia ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. Poliisi kiinnostui Melissasta, sillä hän oli viestitellyt isoäitinsä konin kanssa Sandran katoamisen aikana ja kirjoittanut viestissään kutakuinkin näin. He sanovat, että se on rikospaikka. Toivottavasti häntä ei seksuaalisesti pahoinpidelty. Melissa oli myöskin ilmaissut poliiseille huolensa, että viestissä mainitussa matkalaukusta oli hänen varastetusta matkalaukustaan kyse. Poliisit alkoivat pohtimaan, miksi Melissalla ja Sandran katoamisella on paljon yhtäläisyyksiä, vaikka Melissa ei liittynyt mitenkään tapaukseen. Melissaa ei kuitenkaan pidetty alkuun epäiltynä, vaan oli niin sanotusti poliisien mielenkiinnon kohde. Poliisit päättivät ottaa Melissan kuulusteluihin ja tiedustelivat, missä Melissa oli ollut sinä aikana, kun Sandra katosi. Melissa kertoi olleensa isoisänsä kirkon luona koristelemassa luokkahuonetta. Kuulusteluiden aikana poliisit kysyivät Melissalta, voisivatko he takavarikoida hänen autonsa tutkimusta varten, ja Melissa myöntyi tähän. Kun poliisit tutkivat Melissan autoa, he eivät olettaneet löytävänsä mitään erikoista. Mutta halusivat silti kaiken varalta tutkia auton. Kuitenkin heidän yllätyksekseen he löysivät sinisen lapun. Lapussa näytti olevan kirjoitettuna kolme sanaa, mutta niistä ei saanut selvää, sillä ne oli sutattu kynällä. Tämä lappu vietiin käsialan asiantuntijoille, jotka lopulta saivat selville, mitä kyseisessä lapussa luki. Siihen oli kirjoitettu sanat Mädi, Whitehall ja Water. Tässä vaiheessa poliisien mielenkiinto Melissaa kohtaan nousi ja he päättivät tehdä kotietsinnän Melissan asuntoon. Kotietsintä tuotti tulosta ja poliisit löysivät Melissan makuuhuoneesta yöpöydältä muistivihon, jonka paperi täsmäsi aiemmin Melissan postilaatikosta löydettyyn lappuun. Muistivihkoon oli selkeästi kirjoitettu aikaisemmin tekstiä, sillä teksti oli painunut alla olevan sivuun kynän painamisen voimakkuuden takia. Poliisit ottivat tämän muistivihkon ja analysoivat jälleen kerran tekstiä ja sen kirjoitustyyliä. Tuli selkeäksi, että teksti ja kirjoitusasu täsmäsivät sen lapun kanssa, jonka Melissa oli löytänyt postilaatikostaan. Seuraava kysymys poliiseilla olikin, miksi Melissa oli kirjoittanut tämän lapun ja väittänyt, että joku oli lähettänyt sen hänelle. Poliisit päättivät ottaa Melissan uudelleen kuulusteltavaksi mutta ennen kuin kuulustelu kerkesi edes alkamaan, Melissalla oli monta ehdokasta epäiltyä. Hän kertoi miehestä, joka asui naapurustossa, jolla oli historiaa lasten huumaamisesta. Tästäkään en löytänyt tietoa, miten tällaisen tapahtuman jälkeen kyseinen mies oli vapaalla jalalla. Toiset epäilyt olivat isä sekä hänen täysi-ikäinen poikansa. Melissa kertoi, että isällä sekä pojalla oli sopimattomia kuvia nuorista lapsista. Nämä olivat niin vakavia syytöksiä, että poliisit päättivät tutkia kaikki kolme miestä. Ensimmäistä miestä kuulusteltiin ja hänelle tehtiin valheenpaljastuskoe, jota ei läpäissyt. Kuitenkin hänellä oli alibi, jonka avulla hänet poistettiin epäiltyjen listalta. Isän ja pojan puhelimet takavarikoitiin ja sieltä todella löytyikin kuvia lapsista. Ne eivät suoranaisesti olleet lapsipornoa, mutta sopimattomia kyllä. Kuvista tunnistettiin myös Sandra Cantu. Kuvassa hän istui toisen miehen sylissä. Molemmille miehille tehtiin valheenpaljastuskoe ja kumpikaan heistä ei läpäissyt testiä. Kuitenkin molemmat miehet nopeasti poistettiin epäiltyjen listalta, sillä heilläkin oli ilmeisesti alibi. Sanottakoon tähän väliin, että valheenpaljastuskoe ei ole ideaalinen ja sen tuloksiin ei tule aina luottaa. Siksi kokeen tuloksia ei voi käyttää oikeudessa todisteena syytettyä vastaan. Tämän isän ja pojan kohtalosta en löytänyt tietoa, että joutuivatko he vastuuseen niistä kuvista, mitä poliisi löysi. Toivon todella, että joutuivat, kuten aikaisempi mainittu mies. Huhtikuun kuudentena päivänä poliisi sai soiton paikalliselta maantilan työntekijältä. He olivat löytäneet mustan matkalaukun kastelulammesta sitä tyhjennettäessä. Poliisit saapuivat nopeasti paikalle, mutta päättivät olla avaamatta laukkua, sillä eivät halunneet pilata mahdollisia todisteita. Matkalaukku vietiin kuolinsyy tutkijalle tutkittavaksi ja kun matkalaukku avattiin, sen sisältä löytyi Sandra Cantu sikioasennossa. Hänellä oli samat vaatteet päällään kuin kadotessaan. Kuolinsyy-tutkimuksessa selvisi, että Sandra oli seksuaalisesti pahoinpidelty vieraalla esineellä, lyöty ja tukehdutettu kuoliaksi. Tämän lisäksi hänen verestään löytyi huomattavan paljon benzodiazepiinia. Määrä oli niin suuri, että kuolinsyy-tutkija epäili Sandran ollen erittäin huumautuneena kuolemansa aikana. On epätavallista tappajan pukevan uhrillensa vaatteet takaisin päälle jos on tapahtunut seksuaalista pahoinpitelyä. Koska Sandralle oli puettu vaatteet takaisin päälle, nousi kysymys, voisiko epäilty olla joku, joka tunsi Sandran tai oli läheinen hänen kanssaan. Melissa alkoi näyttämään enemmän ja enemmän syylliseltä poliisien silmissä. He päättivät mennä Melissaan asunnon luo pyytämään hänet uudestaan kuulusteltavaksi, mutta kun he saapuivat, Melissa ei ollut kotona. Poliiseille selvisi, että Melissa oli joutunut sairaalaan samana päivänä, kun Sandra oli löydetty. Melissa oli yrittänyt itsemurhaa nielemällä partakoneen teriä. Sairaala ei antanut poliisien mennä kuulustelemaan Melissaa siinä aikana, kun hän oli sairaalassa. Poliisit päättivät pyytää apua ihmisiltä ja ilmoittamaan, jos he olivat nähneet jotain 27. päivä maaliskuuta Lammen lähettyvillä. Pariskunta ilmoitti poliisille nähneensä Melissan ja hänen katumaasturinsa tuona kyseisenä päivänä, lähellä kastelulampea, noin kello 17.30-18. He kertoivat Melissan vaikuttaneen olleen hermostunut ja kiireessä. Pari päätti lähestyä autoa, sillä pelkääjän paikan ovi oli auki ja ketään ei ollut lähettyvillä. Jossakin vaiheessa Melissa oli saapunut lammen läheltä ja pari oli kysynyt häneltä, onko kaikki hyvin johon Melissa oli vastannut, että hänen piti vain päästä käymään vessassa. Poliisit päättivät vielä kerran katsoa videokameratallenteen, jossa Sandra lähtee kävelemään poispäin. Melissan talo oli samassa suunnassa, mihin Sandra oli lähtenyt kävelemään, ja vain kahdeksan minuuttia myöhemmin videoilta näkyy Melissan katumaasturin ajavan pois vastakkaiseen suuntaan. Tuona samana aikana Melissa oli ilmoittanut matkalaukunsa varastetuksi. Melissa nähtiin myös valvontakamerassa ajavan pois kirkolta, jossa väitti olleen koko ajan. Hän oli noin 30 minuutin ajan poissa juuri sinä aikana, kun pariskunta oli nähnyt hänet lammen lähettyvillä. Tämän jälkeen Melissa oli palannut takaisin kirkolle. Poliisit ja FBI päättivät tehdä etsinnän kirkkoon löytääkseen lisää todisteita. Kirkon keittiöstä he löysivät verentahriman kaulimen, veri testattiin ja se osuttautui Sandran vereksi. Poliiseille selvisi, että Melissa oli ollut aikaisemmin liitettynä tapaukseen, jossa saman naapuruston tyttö katosi 17. tammikuuta samana vuonna. Tyttö oli kuitenkin palannut kotiin takaisin kahden ja puolen tunnin jälkeen katoamisestaan. Perheen mukaan tyttö oli viettänyt aikaa Melissa hakapin kanssa. Perhe kertoi, että kun tyttö saapui kotiin, hänen puheensa oli epäselvää ja hän torkahteli. Perhe vei tytön sairaalaan, jossa selvisi, että hänelle oli annettu samaa relaksanttia kuin Sandralle. He ilmoittivat asiasta poliisille, mutta asia ei edennyt heidän toivomalla tavallaan. Tässä Huckabee pidetettiin 10. huhtikuuta vuonna 2009 Sandra Cantun murhasta. Kun Melissa vietiin poliisilaitokselle kuulusteluihin, alkuun hän kielsi kaiken ja väitti, ettei hän ollut tehnyt mitään asioita, mitä poliisi väitti. Jossakin vaiheessa poliisit kertoivat Melissalle, että heillä on silminnäkiä todistajia, jotka olivat nähneet hänet lähellä lampea, josta Sandra löytyi. Tämän jälkeen Melissa alkoi itkemään ja tunnusti. Hän kertoi monta eri tarinaa, mitä Sandralle oli tapahtunut. Ja väitti, että Sandran kuolema oli vahinko. Yhdessä versiossa hän kertoi leikkineen Sandran ja tyttärensä kanssa piilosta, jonka aikana Sandra olisi itse mennyt matkalaukkuun sisälle ja tukehtunut. Melissa sanoi muissa versioissaan, ettei Sandra kärsinyt tai että hän ei olisi hyväksikäyttänyt Sandraa. Jossakin vaiheessa Melissa tunnusti tappaneensa Sandran. Vaikka poliiseilla oli enemmän kuin tarpeeksi todisteita Melissaa vastaan, he päättivät takavarikoida ja tutkia Melissan tietokoneen. Tietokoneen historiasta löytyi etsintöjä, miten tappaa lapsi, sekä artikkeleita tapauksesta, jossa iso isä oli tappanut lapsensa. Kun tätä tutkittiin tarkemmin, poliisit huomasivat paljon yhtäläisyyksiä tapauksen kanssa. Oikeudessa syyttäjän teoria oli, että Melissa oli suunnitellut tappavansa lapsen Ja Sandra valitettavasti osui uhriksi. Teoria oli, että Sandra oli kävelemässä kotiin päin ja Melissa oli oman kotinsa pihalta pyytänyt jostakin syystä Sandraa käymään hänen luonaan. Syyttäjän mukaan Melissa olisi houkutellut Sandran hänen mukaansa koristelemaan kirkon luokkahuonetta. Ajon aikana Melissa olisi huumannut hänet juottamalla mehua, joka sisälsi relaksanttia ja odotti lääkkeen vaikuttavan ennen kuin aloitti julman tekonsa. Melissaa syytettiin oikeudessa ensimmäisen asteen murhasta ja kidnappauksesta. Toukokuun 10. päivä vuonna 2010 Melissa teki syytessopimuksen syyttäjän kanssa välttääkseen kuolemantuomion. Hän sai tuomioksi elinkautisen ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen. Melissa ei ole koskaan antanut motiivia teolleen. Hän on sanonut, ettei itsekään ymmärrä, miksi teki tämän kauhean teon. Tässä oli tämän viikon Syyllinen. Kiitos, että kuuntelit ja toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Meidät löytää Instagramista nimellä
1: syyllinen rikospodcast ja sieltä löytyy aina tapauksiin liittyviä kuvia. Voit laittaa meille sähköpostia osoitteeseen syyllinenrikospodcast@gmail.com. at gmail.com.
0: Meille saa laittaa viestiä ja palautetta ja kuultaisiin myös mielellään, mitä ajatuksia nämä tapaukset teissä herätti. Myös jaksoideoita saa ehdottaa. Ensi viikon tiistaina etsitään taas uutta syyllistä. Moikka!